0: 大家好，欢迎收听《虎乱之声》，我是赖老哥，我是林老弟。这一次又拖了好久没有更新了、啊，时间过得非常的快啊。我们这一次就就我们两个人嘛、哦，哈。对，因为很久没有更新这个案件的系列了。对，聊点案件吧。冰雪报，对啊，就我们虎乱冰雪报》。嗯。因为最近不是刚好这几个月陆续上了很多电影嘛，我不知道你有没有看啊？几乎没看了，我也我也没怎么看了、啊。但是这些电影哦。说出来大家应该都知道了，比如说前几个月的不是有一部叫什么《消失的他》嘛，对不对
1: ？《消失的他》是什么东西啊？
0: 也是一部电影嘛，近期的一个比较热门的电影。然后我其实我也没看，我我上次就看了一小段，我就没看下去，感觉拍得不怎么好看。嗯，这个是有一些原型案件的，然后后面还有好几部了，比如说呃什么《孤注一掷》啊，呃《第八个嫌疑人》啊，《孤注一掷》有听过，但是它是讲什么的？孤注一掷是讲那个缅北诈骗的那些哦，
1: 哦，对对对对对对对对、嗯对,啊、对。我我我，这个这个我多多插一句嘴，我、嗯、这个这个电影出来以后，发现那个叫什么，有一个叫什么麻豆传媒啊，不是，<笑>对对对
0: 不是不是,、嗯、不是马马,马上马上就拍了一部，拍了一部仿了一部嘛，仿、嗯嗯。有那个预告片我还看了。呃、嗯，对对对，我也看
1: 了这个这个这个、嗯、这个印象更深刻。嗯
0: 嗯嗯,嗯，然后比如说那个消失的他，包括这个什么孤注一掷啊，第八个嫌疑人啊，这些其实都是有一些原型案件的嗯，嗯，都是根据这种真实的案件改编的然后。消失的他是什么案件？消失的他是前几年嘛，应该是二零一八年，当时有一个也很出名的一个泰国杀妻案、啊哦、oh, 嗯，那个就
1: 没、嗯、没有到一八年嘛，可能就连前两年，好像很很近的那、这个时间，对，
0: 很近，但应该是一八年的。但是神奇的是那个女主嘛，最后是没有死的，对，啊、还还是个孕妇嘛，对对对，还孕妇。然后现在在,在抖音上也是个网红啊，现在啊，嗯、啊，对因为，这个也可以红，对啊，因为他这一个《消失的他这部电影播出来之后，他又红了一又红了一把，因为他是原型嘛，好吧好吧、嗯，大难不死嘛，嗯、对对，对,对？该享点福，是这个案件，我们以后有机会也可以讲一下了，就是消失的他这个原型案件。嗯，然后今天我们我是想讲近期刚刚上映了一部叫做《莫斯科行动》嘛、啊，嗯，刘德华嘛，华仔跟这个张涵予主演的这个《莫斯科行动》，对他这这个电影我我是没有去看的、啊，你有没有去看？我没有啊，我都很久没有在电影院消费过了。但其实这个电影它它也是来改编一个真实的案件了、啊，就是当时九十年代出一个非常出名的叫“中俄国际列车大劫案、啊对”对对对，啊，这个是有真实案件改编。虽然我们没看过电影，这个、但是我们可以聊一下这个案件、啊
1: 、这个案件实际上最有名的时候不是现在了，我觉得是互联网刚刚有的时候。嗯，反正中国十大案件里面，这个逃不
0: 掉的。那肯定啊,啊，这个因为这个影响非,非常大，关键它就是跨国的、嗯啊。对对对对对。那这个案件要说起来的话，我们可能就要先从先介绍一下这趟列车嘛，就中俄国际列车这趟列车。对，这趟列车是那个1959年嘛，当时还是苏联嘛，苏联还没解体的时候。就跟我们中国开通了这么一趟国际的列车嘛
1: ？这个车是五九年就开通还是四九年,年,年开通？五九年，五九年开通，五九年就开通。对
0: 对。啊、那五九年开通，它的连接的起点跟终点是从北京一直到莫斯科嘛？嗯，总长度是七千多公里、啊。呃，我我下午补课了一下，好像七千八百多公里。对对，那你这更准确，好像七千八百多公里、嗯
1: 。对对对。
0: 他的他要经过三个国家嘛，就是从中国啊，蒙古，从北京嘛，北京、啊哎、往,往西北方向开嘛。然后经过内蒙古、嗯，然后再进入外蒙古，对，然后经过蒙古的首都这个乌兰巴托，然后进入这个俄罗斯，嗯、穿过西伯利亚，最后到达这个墨西哥啊，墨西哥，对，墨西哥。这个这趟列车它整个行程的时间是要一百三十多个小时啊，就是一百三就五天多嘛。其实算下来是要六天六夜的，因为一百三十它可能也是理论上的时间呢、啊。就
1: 是出发的时候是中午，北京的中午，对，然后到那边就是。就是反正就是，就一个礼拜之后啦，差不多一个礼拜之后啦
0: ，六天六夜啦，然后从北京这边出发的这个车的班次，它是叫 K 3嘛，每每一趟车都有一个班次的编号嘛。嗯，然后从莫斯科开过来的班次编号，它叫 K 4嘛，所以又叫做 K 3 4列车嘛。哎，嗯，就是这个车现在还没运行。它这个车现在慢慢就变成这种观光的性质的。对，就
1: 是前两年不是我有一次坐车看到那个什么徐峥好像
0: 有一个电影，嗯
1: ，是不是也是这个列车
0: ？呃，不是，应该不是。他这个列车是这样，就是一开始就是呃两国这种贸易的或者来往交往一个非常重要的通道嘛，因为当时飞机什么的肯定是、嗯、不是一般人能坐起的。但是后面经过慢慢一些发展哦，就是很多人出行就更多是选择飞机咯，嗯，特别是这种国际长途啊。那这个车到后面就是变成这种观光列车了，因为它这个一路上景色非常的优美啊。有没、啊、有经过贝加尔湖啊？有啊，有经过贝加尔湖啊，所以这个就是非常吸引人的亮点。哦，啊，它从北京，你想想，从北京一直经过蒙古，有草原呐、啊，有戈壁啊，还有这个贝加尔湖啊，还有那些什么雪山呐、啊、雪原呐、啊、森林呐、啊，就是风景是非常优美。嗯，所以后面这个就变成观光的列车了。嗯，它最贵的。后面观光的时候，最贵的车票一张要六千多块啊
1: ！我靠
0: ，等于说比其实比坐飞机可能还要贵啊！哎，差不多，差不多啊，可能至少差不多嘛。哦，这最贵的这个车票、嗯，对。但是不是前几年因为这个新冠疫情的原因嘛，他那个车根本就停了嘛。哦，停了到现在好像还没有重新启动
1: 。后面不是就发生了这个墨西哥跟基辅的战争
0: 吗？但是我不知道跟这个有没有关系，反正现在就是好像还没重新开通了。好吧，好吧。但是如果重新开通之后，我觉得有机会去做一下，还是蛮有蛮有意思的一个体验。嗯，我是怕你到墨西哥回不来<笑>没有，关键是你现在可能都过不出不去<笑>、啊好。好吧。那我们现在现在现再回到这个我们要讲案情案情案情对吧，不要扯远<笑>因为当时这个案件是发生在。呃， 9 3年嘛，那90年代初嘛，嗯、那90年代初，当时苏联不是才刚刚解体嘛？哦，对对对，刚刚解体，然后整个这个当时的俄罗斯啊，就是它本来它这种重工业就比较发达，轻工业就很落后，很落后嘛，没什么轻工业嘛，嗯、对，它主要生产都是武器啊，啊，对啊，军工业啊什么的，反正你、嗯、我我反正我现在问你一个，随便问你一个俄罗斯的品牌，你估计都讲不出来啊？嗯，我想一下，嗯、啊，反正我是讲不出来的。真的 ，AK 4 7啊，那不是品牌啊，这是一种系列、啊<笑>。那也是品，你要说一个品牌啊,啊，比如说什么像什么李宁啊、安踏这种
1: ，啊、你想不出来嘛。啊，日常用品的，就像苹果电脑一样
0: 。啊，啊啊你你你或者什么耐克啊、阿迪达，反正那你说一个俄罗斯，你绝对说不出来嘛
1: 。<笑>我是想到 AK 4 7啊。啊，对啊
0: 。那所以说他们轻工业很落后嘛，很多这种在我们中国内哦。嗯就是很普通的这种商品了、啊，到那边都成为畅销货、啊。对对对，而且这个时间点还要结合我
1: 们改革开放以来，对轻工业生产，每个县都有这个什么什么毛纺厂啊、热水瓶厂啊、造纸厂这一种，所以轻工业当时在中国的这个轰轰烈烈开展嘛。对，因为
0: 当时就是刚刚改革开放完一段时间嘛、嗯，正是我们这个经济发展。的势头非常好的那段时期嘛，哦，对对对对对,对，而且特别是在南方嘛，哦，什么什么义乌小商品市场、啊、那种，如果你<笑>带一个那带一个俄罗斯人进去逛一下，他估计会疯掉啊！我操，什么都有啊，感觉来到天堂一样啊<笑>。<笑>那也不至于，不至于<笑>，就所以就就催生了很多所谓的倒爷嘛，嗯，就所谓的倒爷嘛，就很多中国人就把中国这边的这个轻工产品啊，比如说火柴啊、打火机啊。什么皮夹克啊，罐头啊，七七八八的人，的，正就热水壶，热、啊、水壶，热水壶，反正什么都有了、嗯，反正日常生活用品的，就就带到这个俄罗斯去，带到那边去卖，而且这些都是北京的这种小岛爷，对，一开始一开始都是北京的、呃，然
1: 后这个最大的岛爷当时有一个传说是有一个人通过什么热水瓶换了两架什么
0: 哦，不是那个是中国最早，蒙奇嘛，嗯、啊，对，中国最早一个首富。叫牟其中、嗯，这个人也是个传奇，嗯、也是个倒爷，其实他是最早，应该也是做了最大的一笔生意、啊。他、嗯、他是说拿了五个火车皮吧？对，不知道是什么东西，五个火车皮的罐头哦，罐头了，就是那些什么猪肉罐头啊、牛肉罐头啊、水果罐头啊什么的，凤梨罐头啊，反正这种这种罐头，
1: 哎、嗯，水果罐头可能应该是在这个像墨西哥肯定是缺的，对啊，因为因为他们本身这个纬度比较高嘛。缺这种蔬菜水果是
0: 啊，然后就换了四架飞机啊，就苏联产的，苏联两架吧，四架四架，哦，那种什么图幺五四客机啊，<笑>然后他换回来之后，好像就把这个客机卖给了四川航空还是什么航空啊，对对对,对,对,对，一家航空公司，听说赚了一个亿嘛，呃，反正有可
1: 能，总之就是当时这个俄罗斯民用物品奇缺。对，然后我们当时的生产有很多，嗯、
0: 呃，然后就而且这个牟其中的这个事迹哦，他又刺激了一大堆人嘛，对吧？哎，对对对你说普通的这些这些人，他说牟其中那种大买卖我干不了，五个火车皮的罐头我整不了，但是我整点其他的嘛，好、哦，两两包什么打火机啊，啊，两包卫生纸啊，<笑>这个肯定可以的嘛，带过去。哦、对对对，两麻的、啊、两麻的，嗯、呃。还有什么皮夹克啊，什么一大堆啊，而且俄罗斯那个地方天气特别冷、啊，那、嗯、皮夹克过去非常畅销啊。嗯，他们他们很多是这样，就是说火车一靠在一个站一停，都不用下车啊，就一大堆人围在车窗边了、啊，直接跟你现场交易了、啊。啊、嗯，上来抢？不是上来抢、啊，他就在在窗边你，你把你把东西给他，然后他就钱就给你了，就现场就交易了嘛
1: 。有、嗯、可能说
0: 你人还没到莫斯科，你你带的东西都卖完了，卖完了，是啊。就是按照当时的统计、啊，就是说平均这样一趟下来，平均可以赚个一万块了。哦，那一万块就是我印象之中在九十年代一万块钱
1: 非常多啊，非常大涨，因为当时的工资大概就是一百多平均。是啊
0: ，那万元户嘛，让深圳号称万元户是不得了的、
1: 嗯。对，呃，但是当时的那个电视机好像也要三四千块钱一台
0: 啊。啊是，但是你想一下，一趟那一个礼拜来回一下，一万块。啊应该是要两个礼拜嘛，你过去要一个礼拜，回来再一个礼拜，就两个礼拜，一万块，那、呃、一个月可以跑两趟，也不得了。而且这个是平均的、啊，就是说，如果你能力强一点，你可能去一趟就赚个两三万也是有可能的。对,对对对对对，对吧？这样子就催生了很多这种这些导爷啊，这个是发财的嘛，发财的捷径嘛，对吧？很多人投入其中啊。对,对。那那这个导爷的话，从北京出发，一路到莫斯莫斯呃莫斯科。墨西哥，墨西哥，<笑>墨西哥。<笑>墨西哥不是在南美洲吗？我操<笑>！啊、<笑>好啊，好啊,啊，到墨西哥这个行业来的钱赚得太快了嘛，对不对？啊，對,对所以他们可能有有的人他就一下车，一,一下车就没有啊。他就直接去墨墨西哥当地的那个高档的娱乐场所去消费了嘛？嗯，是不是？比如说去去喝酒啊，去消费娱乐啊，那这些都是小问题。那关键是有,有的人去赌场。去玩大洋马，大洋马是也是也是消费不了多少，说、啊、说实在的。但是你一一旦进了赌场，你这个就不好控制了嘛，对不对？嗯，有可能你这样一趟跑下来，你进赌场一两个小时你就没了，嗯，还要贴钱。嗯，对啊，还要贴钱了、啊。嗯，那这样一来二去呢，很多导爷嘛，刚刚这样一趟跑完之后，其实他也是蛮辛苦的,的，对，蛮辛苦的。后面就慢慢催生了，有一些人开始把目标瞄向这些导爷了。本来他可能他自己也是导爷，但是他后面他自己干脆他说我我干脆我不做导爷，我我就专门来这个把目标盯向这个导爷的嘛。对对对，就是在这个车上准备实施一些动作了，一些行动了。还是每本生意做得快嘛？对，因为这个这个车还有一个什么特点呢、啊
1: ？他是这
0: 样、嗯，就是说我们现在一般这个火车上都是有有这个乘警对吧？有警察的、嗯，但是这趟车它比较特殊了，就是在国内。在中国，在国内这一段，它是有警察的，嗯。但是出了中国国境之后，按照当时的规定是没有警察的。你中国的警察就必须要下车，下车
1: 。然后就是不同国家的警察要上车
0: 。没有没有，他们没有上车。哦，就是只有中国这一段有有警察。然后出了中国，蒙古跟这个俄罗斯，他们的警察是不上车的。好好，就等于说这一段出了国到这个俄罗斯的这一段路程。嗯、处于无政府状态、嗯，这辆车所以也就变成了犯罪的天堂啊。嗯，是吧？我们刚刚说这辆车六天六夜，其实在中国境内开的时间就二十二十个小时多一点，就满打满算给你算一天了、啊。对，那外面的自由时间是还有五天呢、啊。对，等于说这五天可以可以干非常多的事情啊
1: 。因为因为出了好像出了张家口之后，还是出了哪里就很平啊
0: ，就一路到这个二连浩特，所以二十四小时就、啊、就到了。对啊，然后二连浩特就是边境站的嘛。二零号的警察、嗯，呃，中国的警察就要下车了嘛，所以呢，就、啊、就是这样子，那些岛爷就发现了一个机会嘛，然后有的人呢就开始慢慢转变角色嘛，就变成这个，一开始变成小偷，嗯、哎，先先去偷东西，小偷小摸。那我们我们这边就有一个第一个主角就要出场了嘛，哎，第一个主角我们假设他叫小军嘛，好、哎，小军他就出场，小军他原来也是一个岛爷。但是后面反正就刚刚讲了，就是导爷反正就是
1: 到墨西哥玩大洋马嫖娼，<笑>啊不还有赌博，<笑>对，就就就亏了嘛，反
0: 正、嗯、后面就反正他就变成慢慢变成小偷，诶、哎，他发现小偷去偷东西，也直接把那个导爷刚刚做完贸易的钱直接偷过来，这样好像更简单嘛。不、嗯、但是偷，毕竟你要偷偷摸摸嘛哦，嗯、而且、啊、你本来不是做小偷，你你这个手活可能不太好啊，业务能力不太行啊，很容易被人发现了、啊，还提前吊胆啊。对对，而且有一次他在偷偷一个人的，他就瞄准了一个对象嘛。那个人可能刚刚做完一笔大买卖，整个钱包看起来非常鼓，嗯、啊，他就过去啊，要偷偷偷，结果就被那人发现了。发现之后，如果按照平时的话，那你你偷东西被人发现，你肯定是赶紧跑了嘛。但是那一天他不知道怎么回事，就突然觉得他妈这个这个目标我盯了好久了，到快到嘴的这个肥肉马上要飞了，就很不甘心嘛。嗯，干脆就直接用抢了嘛。然后抢完之后，就没想到发现那个对方居然不反抗。对，因为也没警察、啊、因为对啊，也没警察，对方可能也很害怕。因为我们有一种在外面的话，就是不敢惹事嘛，对不对？多一事不如少一事。哎，居然让他给抢到了。才才嗯。那、啊、这个小军就发现，哎，原来抢的话会更容易啊，比这个偷更容易啊。那我还偷什么？我直接抢就好了嘛。对对,对。是不是？后面就慢慢就开始抢了、啊。抢了之后。结果呢，就越来越胆大，慢慢就有有一些人就加入他了嘛、嗯，这个队伍就发展发展的越来越壮大。反正就是经过这么一系列的这个发展，最后就形成了这个四股四个团伙，四个就势力最大的团伙嘛。啊，那就是还有若
1: 干势力比较小的团伙、嗯。嗯
0: 、对，那那小团伙就小团队就不知道多少个，可能就不计其数了、啊。嗯嗯，就反正就很多、啊，那整每每天就往返于这一趟列车上来来开展这个业务咯。所以呢，就到后面呢，这些人就是越来越嚣张嘛。而且他们是一开始可能只是拿一些什么木棍啊、匕首啊来、嗯、来抢劫嘛。到后面就这个武器也是越来越先进了，对，就升级换代了。升级换代后面有居然有的有配手枪啊、什么警棍啊之类的、啊。嗯，因为在俄罗斯那地方，其实你要买买一些军火还是很容易的嘛。对，就那个刚解体的时候很容易。对啊，对啊。我有一个问题啊，就是
1: 他当时这些、嗯、这个犯罪分子哈，嗯，就我我我下午有看他就有事故嘛。那他对当时他主要都是活跃在蒙古段还是在俄罗斯段那样的
0: ？两段都有啊，只要出了中国的都是他们活跃的地方啊。Okay,
1: 那他们上车的地方是在俄罗斯上车还是
0: 在蒙古？都有啊，反正他们就不会在中国境内活动，就是出了中国之后、啊就是、他们就。就开始随机了，就随机找个地方上车，或者就是这
1: 个车，比如说到这个地
0: 方靠站，他们就上车。对对，把武器也带上去。对他们，因为他们做这个做久了之后，他们有经验了，他们知道哪一站上车可能是性价比最高的
1: 。嗯，抢一下，马上就下车
0: 。对，也不是马上就下车，他们他他们发展到后面，就是等于说可能对车上的这些哦情况摸得很清楚了。比如说你这一趟过来。他都知道车上哪一个人坐在哪一个包厢里面的钱是最多的，他的身份都给你摸清楚了、嗯哦。对对对，然后比较有针对性，过去直接就抢。那这个事情反正发展到后面，已经到了这个非常猖狂的地步嘛。嗯、到后面嘛，嗯，
1: 这四股力量好像他也不是竞争关系，主要是猖狂的地方好像是这样子
0: 。他们是这样、啊，的，就是说等于说四股力量，嗯，<咳>有点井水不犯河水这种意思了，大家各做各的啦。反正我也不干涉你，你也不干涉我了。这个我们后后我们后面会讲到嘛。这个期间呢，发生了很多这些抢劫啊，包括甚至还有还有这个女乘客被强暴嘛，哦，嗯嗯，这是很经常发生啊。不不是强暴，是轮暴，呃、轮暴、强暴，反正都有嘛。嗯嗯，那这些人为什么会这么那个肆无忌惮呢？因为基本上一个是我们刚刚讲的，这个、车上没有没有警察嘛，然后一个是。乘客受到侵犯之后、哦，受到抢劫、嗯，他们去报案，也只能在比如说发生地的那边去报案嘛。比如说你在车上被抢了，可能下一站你就赶紧下车去报案。那俄罗斯的警察一个一方面他跟你是语言不通啊，对，好，另一方面他们还有一个一他们的制度就是说，如果四个小时之内没有找到证据啊，他就要放人了啊,啊，那就是这有漏洞。对啊，你想一下，四个小时你要找证据，其实是很难的。这些犯罪分子早就逃跑了。嗯、对啊，早就逃跑了。而且另外一方面就是，这个乘客被抢劫之后，他也会怕那个下次被他报复嘛，所以很多人就选择这种忍气吞声啊，就也不敢报警
1: 了因。因为你总是要回国嘛。对啊，也就不敢报警、嗯、所以
0: 就造成这些人就越来越猖狂。嗯。然后终于到了这个1993年的，首先是3月份的时候了，三月10号啊，这一天就是有一个、嗯。南京的南京某一个工厂的，好像一个工会的女干部嘛，坐这辆车要去莫斯科访问嘛，嗯、然后结果就被车上的一，一伙这个劫匪给轮爆了嘛，而且轮了轮爆了三次啊。对，车上没有任何人出来阻止啊，没有人管啊
1: ，没没法阻止，因为这个都警察阻止不了，那、啊、等下
0: 回头又要，不是不是，关键是没警察、啊，然后大家也不敢喽、嗯，是不是？所、嗯、以出来反正就谁可能就有生命危险了。对，主要是劫匪可能数量比较大，嗯、好像这一次，对、啊、我之前看是说有十多人嘛，对，一股基本上都有十多人嘛，嗯，然后这个三月十号的时候，这个就很严重了，然后完了之后，嗯、大概又过了一个月，到了四月，反正四月四月份嘛，四月十几号还是二十二十几号、嗯，又有一个南方的某一个报社的一个女记者，嗯，也是又被轮爆了、嗯，然后记者也没什么钱，他轮爆他还有什么用？就是可能可能就因为没钱去轮报他
1: ，没钱
0: 、哦、没钱那、啊、也要结个社啊。对，反正就是这个可能其他人没有报案，没有啊，没人报案呐、啊，就是等于下也也没人管。嗯嗯嗯，这两次轮报的一个主犯都是一个叫贾小明的人呐、啊，贾小明、嗯，姓贾，然后叫小明。啊、哦，这个人我们后面等一下可能还会再讲到嘛。哦，小明，他也是主要一个、嗯、一个小团伙的头目之一啊。啊、嗯，然后事情的这个高潮嘛，最高最高峰的一个事情就是到了。一九九三年的五月二十六号嘛，嗯，这一天嘛，就是我们刚刚讲的那个叫小军的那个人嘛，好，嗯，他一开始不是是就是说从小偷转变过来这个人嘛，对，他就上车之后嘛，十几个人嘛，他一声令下，那每个人就是戴上戴上这个头套，说兄弟们开始那个干活了，整辆车就洗了一遍过去嘛，啊，总共反正就在车上抢了十几个小时嘛。等于说把整辆车的所有人身上的贵重物品呢、啊、钱呢、啊、什么什么全部都榨干了，没了嗯，然后到了一个车站，然后他们就下车了，心满意足的下车了。然后过了一会儿嘛，到了五月二十七日的凌晨，另外一股劫匪又上车了<笑>。所以说这个车上的乘客非常倒霉啊。他们本来以为说他们那个刚刚抢了十几个小时才才走，然后没想到过了一会儿这个另外一股。刚刚停靠站停了二十几分钟，嗯，另外一股这个劫匪又上车、嗯、那另外这个上车这个劫匪的的头目是一对情侣啊，雌雄大盗啊，啊、嗯，神雕侠侣啊，反
1: 正不是不是这这个这个这个这,这,这不叫神雕侠
0: 侣，<笑>这犯罪分子不能叫什么啊，对，反正就雌雄大盗啊，好，嗯,嗯男的叫朱三，朱三哥，外号叫朱三哥，人家都叫叫他三哥嘛，他姓朱嘛，嗯，然后女的叫赵二姐。哦啊，他们这两个是,是,是女的更大，应该不是更大，只是说刚好这么叫了一个叫三哥，一个叫二姐的啊,啊然后他们两个是情侣关系。这个招二姐呢，原来她是在北京的一个好像一个百货商场里面是也是一个呃销售人员摆摊的、嗯，后面呢也是听说去俄罗斯啊这些倒卖这些东西可以赚钱，然后他就去、嗯、去跑了几趟几趟嘛，哎，结果发现、嗯、果然能赚钱了、啊，平均下来一趟他能赚到两万块。哇，人家平均是一万嘛，他能赚到两万嘛，说明他能力比别人更强啊、嗯。对他毕竟从事过这行业啊、呃，他本来就是销售行业嘛，但是他也有个毛病、啊，就是我们刚刚讲的，他也很喜欢赌了啊、嗯。结果一到俄罗斯就冲进赌场，马上输了个精光、啊。然后在赌场里面的时候，他他就认识了这个朱三哥他们一伙、嗯，朱三哥他们也经常在赌场里面赌啊。然后加上这个赵乐姐本身有点姿色嘛，长得还可以，慢慢就跟这个朱三哥就两个就好上了嘛。一开始他在这个朱三哥的这个团伙里面，也是充当跟丫鬟一样嘛，就端茶送水啊、伺候啊之类的嘛，好，嗯，慢慢反正就就就搞上了，跟朱三哥就搞上了，然后他们他就等理所当然他就成了这个压寨夫人了嘛，对不对？嗯，然后两两个人就是雌雄大盗嘛，然后带领手下反正二三十个马仔，也是开始这个车上开展业务嘛，嗯，啊，然后就做到刚才我们五月二十七号的。凌晨嘛，然后他们就上车了嘛。他们是第二波，第二他们第二波，对啊，啊第二波，结果刚刚前面已经被那个小军给给洗了一波了嘛、哦。嗯，结果这一波一上车，那个乘客看到他们就每个人都哭上车了，说我是真没钱、嗯，前面已经被抢完了，真的是没有了。那这个赵二姐她非常生气啊，反正就一连过了好几问好几个人嘛、哦，每个都说没钱嘛。后面赵尔杰他他直接命令手下，他说：“你不要跟他废话了，不要跟这些人废话。你问你只要一跟他交流啊，有产生这个语言的交流嘛哦，他就会跟你哭穷啊什么什么。你你就有可能自然而然可能会会会动情或者怎么样嘛哦对。他干脆就是你你你就直接不要跟他讲话，上来反正就一顿暴打，钱反正你就给我拿出来啊。这一招果然有效，就二话不说，反正先打了再说嘛。”那你知道我们中国人，我们小时候不是很多人会穿那种防盗的内衣裤吗？你应该也有穿过吧
1: ？这个这个不是不是那个当时的那个内裤
0: 、嗯、啊，对啊，就防盗的啊。里面有一层。没有那个我们有的是自己缝的，啊，你知道吗？嗯
1: 、那个，我不知道
0: 。那个内裤啊，什么袜子里面缝了一个口袋，嗯，然后把一些贵重物品呢、啊，还有一些应急的钱呢、啊，就装在里面嘛。
1: 对对对对，然后这个
0: 朱三哥跟赵二姐通过这个方式，又从这很多旅客的这个防盗的内衣库里面又收刮了一波嘛，啊，也不少啊，其实也不少、啊，虽然可能没有第一波多，但是也也不少
1: 了
0: 。嗯，然后因为当时他这种这种车厢，他是他是长途车厢，所以他是卧铺的一个一个包厢的，不像我们现在是一整整个车厢是很多座位的那种，啊，他是一个一个包厢的，每个包厢里面大概反正有四个人嘛，然后洗到其中一个包厢的时候。里面有三个男的，一个女的嘛。那这三男一女是真的是没钱呐，把他们打也打了，然后命令他们把什么衣服内裤，反正全部脱光光啊，全身裸体了，就是没钱了，<笑>真的是没钱了。没钱那个赵二姐就很非常生气啊，然后看那个女的长得还可以嘛，哎，就把她那个把她的男朋友嘛，朱三哥叫过来三，他说，他说钱没抢到，那人也不能浪费啊，上吧。<笑>直接又把那个女的给爆了，哇！
1: 是轮爆吗
0: ？没有，朱三哥自己爆了。反正就也是挺奇葩的嘛，对吧？你说他妈，你是他女朋友、嗯，你又叫你自己男朋友去干这种事情，干坏事
1: 的人、啊、心理素质就是不一样
0: 。而且不是，你想一下，你之前你没加入这个团伙之前，你不也是这种火车上的一员吗？对不对？对。那你现在你怎么就反过来欺负当年的自己了？对不对？对
1: ，这个人不值得同情。对啊，就很恶
0: 劣嘛。总之来讲就很恶劣嘛。嗯。然后完了之后又继续往下洗，洗洗洗洗,洗到其中有一有一个包厢，里面有四个福建人呢、啊。啊，我们福建人还是比较牛逼的。怎么了？四个福建的小伙子嘛，年轻人嘛。嗯，这一次是那个朱三哥带队去洗嘛。但是朱三哥一进入包厢里面就说：“嗯、哎，把钱通通拿出来嘛。”结果这四个福建年轻人他直接把那个包厢门给关上了，等于说里面就变成四比一的状态了嘛。啊。啊，朱三哥直接被那四个人给揍了一顿嘛。啊，然后呢，还挨了一个酒瓶子、啊。那最后呢？那朱三哥，你的第一次被人打，他说：“啊，你等着啊！”开始喊救命了嘛。啊，那赵二姐一听到这个喊救命，就赶紧带人就过来了嘛。啊，过来之后群殴，那这个四个人就赶紧把那个朱三哥给放出去了嘛，把这个包厢门给关起来，就不让这些人进来。结果肯定是关不住嘛，那外面人就开始砸门嘛。啊，砸门砸砸砸。眼看这个门就要砸开了、嗯，这四个人眼看要顶不住了，直接打开窗户就跳车嘛！我操！火车我刚也敢跳，没有没有，当时那种绿皮火车，其實其实速度不是很快，可能就几十公里的速度，就五六十公里最多了。啊，总之就跳车了，跳车就远处有一片那个白桦林啊，他们躲进去，就可能就朴树在那边唱歌啊，那个白桦林、啊，那直接往那个白桦林的方向跑过去了。结果这个这个赵二姐一看人跑了，恼羞成怒啊！嗯，非常生气啊！他居然拉下来那个紧急自动的开关了、啊。火车上有个紧急紧急自动的开关了，他直接拉下来啊！拉下来之后，这火车就停了。
1: 然后他们一群人也冲到白桦林里面去。对
0: 啊，然后呢，一群人一群人就追到白桦林里面去然后把那四个人该捅的捅，该打的打，就全部打成重伤啊。
1: 那这四个人后面也没死啊？
0: 四个人没死、啊，然后四个人后面被当地的一俄罗斯居民给发现，后面送到医院去抢救了。啊，还好
1: 还好
0: ，就这样吧、嗯。然后这个中间还有一个插曲，我们刚刚没讲，嗯、就是说朱三哥他们在抢劫的时候，嗯、抢到一半的时候、嗯，有另外一伙土匪又上车了。嗯、另外<笑>，另外一伙这个土匪的首领叫做牛顿、啊，就是那个科学家牛顿、啊、<笑>就是<笑>那两个字姓，姓姓牛嘛、嗯，然后名字一个顿叫牛顿。嗯。然后乘客一听说，哎，他妈又有一伙劫匪上车了
1: ，以为他们会黑吃黑，先先打一顿再说。对,对他
0: 很高兴，他总算来了，你来了救兵了，也不算救兵了，总是说他妈那你们狗咬狗嘛，对不对？对。然后没想到他们两伙居然井水不犯河水，而且还商量好了，他说。你从车车头这边开始抢，然后我从车尾这边开始抢，然后这样看谁先到达中间嘛，谁就比较牛啊、嗯！对啊，就那他妈的乘客真的是太衰了，非常倒霉啊！就是这一班次的乘客就非常倒霉嘛。然后总之就这样经过这个一轮的浩劫嘛，一直到了那不是才三波吗？还有一波？对，总共是四波啦。对、嗯，但是主要是这三波啦。那后面一波我查了很多资料，好像都没有这个详细的交代啦
1: 、嗯。我估计那一波上去以后发现没什么。
0: 有水了啊？对啊，可能就走了吧，还是怎么样？啊、反正这个我查了很多资料，没有发现对第四波的什么交代，嗯、但是说了他又是有四波，对对对。那总之这个我们不管他了，反正就是经过四轮的这个洗劫了，等于说这辆车已经没有了、啊，没有任何的那个油水了，整个变成一个地狱了，人间的地狱了。对对对，然后后面据说就是单单这个朱三哥他们那边嘛，他们就抢了好几万的美金呢、啊，然后七千多的人民币、啊，还有不计其数的那些什么金银首饰啊、各种物品、啊、等等、嗯。那这个车一到莫斯科之后啊，这一次因为被抢的人实在太多了，全部就跑到那个大使馆去了，就中国驻俄罗斯的大使馆、嗯，全部直接跑去大使馆报案了，嗯，都没有去那个警察局了。那大使馆一看，哎，什么情况？怎么来这么多人呢、啊？一火车皮全来了，是啊，肯定就引起重视了嘛。嗯，然、啊、后后面听完这个之后呢，就大使馆直接给国内发了一封这个密函了、啊，而且这封密函直接送到当时我们中国的最高领导人的手上，就是长者啊、嗯，长者的长者还有长者嘛，当是九三年就是长者啊，嗯嗯嗯，对不对？对对对，那长者他看了之后非常生气啊，震怒啊，嗯，他直接签了一个意见，马上办，没有他签了意见啊，网上现在还能找到，看一下他是怎么签的，哎、嗯。怎么说？原话就是大概是讲说，这个事情影响非常恶劣嘛、嗯，一定要严惩。如果不严惩啊，也会丢什么中国人的脸啊。然后要求公安部啊，跟这个铁道部啊要联合侦办，对，联合，然后出台一个切实可靠的方案，保证以后不再发生这种事情嘛。那这样子的话，那肯定要引起重视了嘛。嗯、然后随后呢，这个当地的这个俄罗斯警方也也开展了一些行动嘛，因为有很多人开始报案了，嗯、也开展了行动。嗯然后国内这边呢，也在准备说要怎么过去，呃，把这些人给抓到嘛，嘛，这些劫匪给抓回来嘛
1: 。你劫匪大部分都在境
0: 外放案对啊，对啊，都都在俄罗斯那边嘛。
1: 嗯
0: ，那现在又碰到问题了，因为按照当时中国跟俄罗斯还没有这个很正规的一个一个引渡的程序了
1: 、啊。嗯，那后面就是特事特办嘛？也没有
0: ，好像上一次。就是距离这一次最近的一次引渡是在一九五零年，我操
1: ！而且呃
0: 一九五零呢是当时是比较特殊的，是引渡了一批那种战犯，二战的那种战犯回来。溥仪是不是那时候？对啊，包括那个溥仪啊，也是当时引渡回来，那是比较特殊。那你这个肯定也跟那个不能比，嗯。所以呢，后面经过商议啊，派了九个九个公安干警组成了一个小组嘛，嗯，决定以这种秘密的身份进入俄罗斯，嗯。就是不公开你是警察的，官方的身份，就是以秘密的身份进入俄罗斯来处理这个案件。那以秘密的身份进入这个俄罗斯的话，你你就不能携带任何跟警察有关的东西啊，包括这个武器啊，比如说手枪啊，呃，手铐啊，这些都不能带、啊。那即使抓住抓住了又怎么办呢？对啊，所以这个所以这个任务就非常艰巨嘛。嗯，那他们他们能带的唯一的武器就是带了几个那种擀面杖，<笑>还有几个弹簧锁。嗯，而且这个。带过去之前，他还想好了这个理由。他说：“万一在车上、啊、还是在哪里被俄罗斯的警察看到，问你，哎、嗯欸，你拿那个擀面杖要干嘛、嗯？”他就说：“我们是北方人，要做面条，要、嗯、要吃饺子，要在车上包饺子、嗯，所以我带了这些擀面杖。”嗯，然后那个弹簧锁是说我们是用来锁东西的,的、锁货的，反正就是用这个理由来解释、嗯。那九九个人就也是坐上这趟 K 三列车嘛，直接就奔往莫斯科了嘛斯科斯科斯科。哎，对对对。那其实与此同时呢，就是我们刚刚讲了嘛，就是那些被抢的人去大使馆报案之后嘛，嗯，那俄罗斯那边警察也行动起来了，也抓了一批人嘛、嗯。其实当时已经抓了一批人嘛，像那个呃朱二哥嘛，啊、不是，是、嗯、朱三哥跟这个赵二姐嘛二姐已经被抓了、嗯。其实那时候已经被抓了，嗯，但是被抓，因为俄罗斯警察跟这些跟我们语言不通嘛，他们在审问的时候就非常的困难嘛，嗯，这、嗯、些就在那边装傻，听不懂啊。你警察问什么没听懂不知道，你就审讯就带来很大的困难嘛。嗯嗯，消息也传到国内了嘛，然后国内这边又派出了另外一组警察嘛。嗯，但是这一次派出的这个是以正规的身份嘛，啊、好像级别很高。对，就是以正规的身份直接坐飞机到莫斯科，等于说是为了协帮助这个俄罗斯警察协助他们来审讯这些中国人嘛。这些中国的这些匪徒、嗯、就是朱三呐、赵二他们这些人嘛、嗯，啊，过去之后，这个中国警察一到，那那马上不一样了，就等于吓坏不是吓坏，他比较有方法。他们这些人劫匪也是很有经验的，他是惯犯了、啊，一开始也是不肯承认，嗯，但是后面这个警察，他就是中国警察，他就说，你不要不要给他们吃东西啊，先给他断粮几天啊，等他们饿得受不了了，你再拿一些好东西出来，在他面前就可以了，嗯，因为这些人平时都吃香喝辣的惯了。灌啊根本忍受不了那个那个饥饿。哎、哦，那
1: 那这个不涉及寻衅逼供吗
0: 、啊？那不是他俄罗斯可能当时他就可以这样子。好吧，好吧，也没有打嘛，只是说适当采取一些方法吧。嗯，嗯总之后面这个周三跟跟赵二他们就是就是承认供认不会，供认不讳的嘛。嗯，但是除了这周三跟赵二这个团伙，还有其他很多团伙还是还是逍遥法外的。对，还是你后,后面怎么其他团伙怎么抓他？其他同友，所以我们刚刚讲，另外一组是通过秘密身份进入的、嗯，进入俄罗斯的嘛。嗯，其中带头的这个警员嘛，这个叫陈雅丽嘛。嗯嗯，那这陈雅丽，她她是一个经验非常丰富的警察，她、嗯、居然在车上遇到一个女的，她的社交能力也很强嘛，可能就是口才啊，什么人际交往什么都很好。在车上遇到一个女的，跟这个女的居然交谈起来了嘛。嗯，然后两个人关系还搞得不错，没想到这个女的居然是。其中一个也是劫匪团伙的二把手，也是女朋友了，等于说也是匪首的女朋友了。这个匪首好像叫苗炳林吧，还是哎，不是，是牛顿，应该是牛顿，没错。嗯、就是刚刚讲我们讲的第二波劫匪那个牛顿的女朋友了、嗯。然后通过交谈，他就知道这个牛顿可能是过几天某年某月某日要要去哪里抢劫一个叫一、这个叫老于的商人，也是中国商人在，在在俄罗斯做生意的，他准备去抢劫那个人。嗯然后他就得到这个消息呢，后面就是通过去老鱼那边埋伏，终于把牛顿这边给抓到了。啊，就是这九个人拿着擀面杖，对，还有台湾所就把老鱼在老鱼身边埋伏，就把这个把牛顿给抓了，把牛顿团伙给全覆灭了。可能没有全覆灭，反正就是大部分抓了嘛。啊，反正就把牛顿抓了就行了、嗯、啊。然后又后面又通过一些整个反正过程也是错综复杂的。嗯。一共花了应该有一两个月的时间吧，当然也是通过呃一些线人啊，他们在俄罗斯里面一些黑帮啊里面也有一些线人嘛，嗯，布置了一些工作，反正收集各种情报，最后反正是抓了一大批的这个劫匪、啊，嗯嗯，包括刚刚说的那个什么朱三哥啊，招了那些、那個是，那个是先前被抓嘛，对，还还
1: 有一个苗炳林的，苗炳林是怎么被抓？苗炳
0: 林也是通过线人的一些举报啊什么的，后面就被抓了嘛，啊，就是被这个用用木棍。用木棍的，对对，用都都是被他们抓的。本来那个苗炳林呢，还有跟还有一个叫什么的，我忘了。他们其实也得到消息了，知道说国内已经有派人过来，准备要抓他们了。嗯，他们已经藏起来了，他们已经准备要逃了，嗯、就是说打算再干票大的，然后就逃嘛。嗯嗯。而且当时他们已经办好了去那个突尼斯啊，有个地方叫突尼斯嘛，是哪个国家的、嗯嗯
1: ？突尼斯在
0: 在北非啊。啊，对，已经办好了突尼斯的签证了。已经准准备要逃了，所以所以当时这个警察嘛，就陈雅丽他们就出手也是非常迅速嘛。嗯，总总的来说，反正就经过几个月的两三个月的时间嘛，在艰苦奋斗，基本上全部打进了，全部打进，但是还是有一些漏网之鱼，还是跑了不少了，还是跑了一些了。这个我们等一下后面可能还会再讲那现在是问题是来了，抓到这些人，你怎么把他带回来？怎么带回来的问题了、啊？因为你你是通过秘密身份进去的、啊。所以你要把这些人带上火车，再带回国，你不能给他们上手铐、嗯。弹簧锁啊，弹簧锁是可以锁，但是你有一个问题是这样，这些人这些劫匪他就会产生怀疑啊。他说：“哎、欸，你不是警察吗？那你为什么不给我戴手铐呢、啊？”对、嗯、对不对？那他可能就会反抗啊。那一旦反抗，比如说他在车站啊或者哪里大喊大叫，那俄罗斯警察可能看到他就会介入啊，当地的警察就会介入、啊。一旦介入，那你等于说你就要通过这个法律手段来解决嘛，嗯、那又要节外生枝了嘛，要引发很多其他的是不可预料的嘛。嗯、所以这个这要怎么带回来，他们也是想了很久。后面这个陈雅丽嘛，他就想了一个办法嘛，他托人从国内嘛运了这个六箱啤酒过来嘛，就要送给当地的俄罗斯警察嘛。啊、嗯，因为俄罗斯呢我们刚刚讲，他那边物资非常匮乏。对，那警察一听说哎有啤酒送，非常高兴啊。那陈亚丽就说：“哎，我们明天就要回国了，然后我们有六箱啤酒要送给你们，麻烦你们来火车站这边来拿一下。”然后，呃，俄罗斯警察就真的来火车站拿这个六箱啤酒。嗯。拿啤酒的时候呢，肯定要客套一番嘛，对不对？嗯、那双方就就是中国警察这边就，跟俄罗斯警察这边他们就很亲切的这个拥抱啊、握手啊。趁这个时间就把那些
1: 犯人装上这个
0: 。不是那个犯人本来已经都已经抓到火车上去了。啊，然后就是故意在这边火车站这样装都非常亲密的拥抱、握手，然后把这个，再把这个火车的窗帘给拉开嘛，让那那个里面的罪犯看到，哎，两国的警察在这边很亲密，然罪犯罪犯就会以为说，哎，这个应该就是正式的官方交接仪式了。嗯，哦，意思就是告诉这些这些罪犯说，我们是官方的，你们不要轻举妄动。嗯，哎，这一招果然有效啊，那些罪犯一看。本来可能有所怀疑，后面哎一一,一看这样两方合作的这么亲密，那就等于说应该是官方的嘛，就,就放弃了这
1: 个最最终谈判的
0: 这个，就不敢再反抗了
1: 嘛。哎，那他们回去路上就没碰到这个其他劫匪上来吗
0: ？没有了，因为这个事情之后就闹大了，所以那一段时间所有的劫匪都销声匿迹了，都不敢再再那个了，嗯、都已都藏起来了、嗯，因为都连续抓了那么多人了，所以那一段那一段时期，导致说人类火车突然就平静下来了嘛。嗯嗯，劫匪都都暂暂时就藏起来了。对，而且在回去的这个火车上嘛，刚刚讲那个苗丙林嘛，嗯，就是怕他在车上哦，嗯，引起什么什么冲突嘛、嗯，还拿了一瓶酒给他喝嘛，其实是在酒里面下了一些安眠药什么的，然后就把他喝完就睡了嘛，啊、一睡睡就一觉睡了六天，<笑>反正就一路上就睡过来了就。最后就是很顺利的把这伙人全部就带到带回来了啊，带回国之后，那经过一些，反正后面就是审讯啊，法院审审理啊，开庭啊，审判啊，对不对？嗯，就好像是枪毙掉了蛮多人的嘛。最后反正总共就是那些首领嘛，对不对？啊、那些匪首、主犯啊，那些肯定好几个是枪毙嘛。啊、那其他很多是判无期徒刑啊,啊，十几年的这个有期徒刑都有。哦
1: 、我看了一下，啊、我嗯。好像是三十多人，三十一人被判无期及以上，十
0: 年级以上的，三十三十几个人被判了十年级以上的徒刑、啊。不
1: ，无无,无期徒刑、啊，应该说十四人被判十年以上徒刑。啊，那这
0: 样子就是等于说是基本上就告一个段落了
1: 、嗯。那我在猜啊，其实这些去的可能也不是一帮警察、嗯，可能都是这个很特工啊
0: 什么。<笑>嗯，对对对，肯定是比较，至少你身手啊、什么经验的都肯定要比较好的嘛。
1: 对，不然你十顶多给你二十人，你要抓捕六七
0: 十人，这个那绝对搞不定啊！你想一下，对对对你如果派个什么普通的什么社区片警过去，那他妈还搞不么？够呛，够呛、哎，那肯定没办法对对对对哦，对对对对，是啊，虽然说这个事情告一个段落，但其实我们刚刚讲，他还有很多人对还是有逍遥法外的。对，就是那个假什么假小明啊，对啊，就是假小明嘛。刚刚我们讲的轮爆的其中一个主犯假小明、嗯，这个人就就逍遥法外。还有一个叫钟立勇的，这个人也是一直逍遥法外，好像好几个，对，好几个，但是这两个，但是最后被抓到
1: 了
0: ，一直到2011年才被抓到。贾、呃、小明、钟立勇，还有一个叫做林少迅还是什么？林林永海啊，林永海是怎么被抓？我是不清楚。贾小明他是是在桂林的时候，他后面潜逃到桂林嘛。啊，对对，就是叫少迅，没错啊。哦，少迅，对，少迅也是后面被抓的，二零一一年被抓。对对对对对对。嗯对啊、嗯，邵俊，邵俊其实还蛮搞笑的。他后面就是这個、发财了嘛，发财。然后他还是还去庙里什么吃斋念佛啊，他忏悔啊。啊、呃，说明这些本
1: 身也是人才，嗯、呃就是呃，也是走错路
0: ，走错路了、嗯啊。然后，然后贾晓明他是二零一一年的时候在桂林的时候，桂林，嗯，在问路还是怎么样，就不熟悉当地的情况嘛。然后在问路，就是听不懂这个桂林的当地话嘛
1: 。不是，我查了资料，他是不是问路，他是哦。
0: 被发现了哦，对对
1: 对对，是被发现他了啊。然后其他的桂林话他都懂，那、啊、警察特别问了一个很特殊的什么桂林哦，没错没
0: 错，你你说的对、啊，没错是这样，然后才露暴露马脚了
1: 嘛。哦，他他是啊，没错，那他
0: 是说一直在桂林隐藏嘛。呃，他桂林话可能都很会讲的，啊、但是有有一些特殊的桂林话他不会。其实他已经是当做桂林的本地人了，哦、对,对对对对，啊、已经在那隐藏身份了。如果是这样算，他那边隐藏至少十七八年了嘛。就会讲桂林话正常了。嗯、啊啊、嗯，哦，然后可能是警察怀疑他，然后问了他一个桂林本地的，可能只有本地人从从小到大才听得懂的
1: 。就像你闽南话里面，肯定有一些很特殊的、啊，是啊，什么发音的，只只有只有只有本地人才会懂，对，跟
0: 外地人来、嗯，他就不知道这个具体的含义了。哦，啊，那就被抓了，嗯啊，然后另外那个钟立勇，他是化名，化名叫李勇啊，然、啊、后也是在外面逃窜了很多年嘛，对。然、啊、结果到二零一一年的时候，有一次他要去澳门嘛，说明还挣到钱了嘛，还能去澳门。澳门可能他还是改不了这个习惯嘛。嗯、呃，三不五十，三不五十都要去澳门这样玩一把。<笑>结果在那个初六出入境那边的时候，填错了，办理那个出入境手续的时候，他不是化名叫李勇了嘛
1: ，结果在填
0: 、嗯、签字的时候，他直接签成他的本名钟立勇，那就马上被抓了。他自己没发现啊，他就签完他就递过去了，然后工作人员一看，跟他的这个护照一,一对比。哎、欸，护照上面写李勇，那你为什么签钟立勇？嗯，就觉得肯定有问题嘛。工作人员其实也没有没有马上质问他，也没有惊动他，就马上赶紧去查了一下。嗯，那首先就是在那个系统里面输入李勇，没有任何的那个信息。嗯，然后再输入钟立勇一查，我操，国际通缉犯！不对不对，李勇应该他当时这个应该已经是洗白了，啊、不然他不肯。就是李勇这个
1: 是没没有犯罪的嘛，是
0: 啊，所以李勇就查不到任何信息嘛，对对，然后钟立勇这个就露馅了嘛啊，然后就查钟立勇，然后就结果就查到他是通缉犯嘛，嗯嗯嗯，然后也就被抓了嘛，对，然后所以到现在才算整个案件全部，对。对还还有那个邵迅更离奇，邵迅什么？这被抓的？邵迅好像是
1: 参加一个什么，就是参加一个类似于贫困助学的，或者是建、啊、希望慈善活动了是吧？对对对，<笑>然后就,就被抓了
0: 。那是怎么发现他呢？啊
1: 、这个具体好像也是清网行动里面、哦。然后至于他怎么抓没说，反正他这个还认罪比较好，还只判的时间很短。嗯。其他两个好像都判了无期嘛，对吧？对。那、啊、反正就是这么回事
0: 。对，那整个过程反正到最后等于说到2011年才算结束嘛，嗯、所有人才算归案。1
1: 二年，也许还有还有剩下的漏网之鱼，我们不知道。嗯嗯、
0: 那有可能的、啊。嗯嗯，现在这个列车后面也变成这种观光的观光的火车了嘛？货物也没有这样倒的。但是说实在的，像这种事情也也是说在那个特殊的时期的哦才会发生的。对对对对,对。那那一段时期，像八十年代、九十年代初那个，确实是非常的，怎么讲呢？就,是、就各种什么样的人都有、啊。不是，当时应该还有一个通信手段没那么发达，嗯。然后呢，俄罗斯又干解体，他肯定很混乱。很混乱的，而且特别是在这种火车上、啊、公共汽车上哦，这种又是重灾区啊！哦，各种小偷啊，什么重灾区啊
1: ！我我记得九十年代有时候汽车经过某些卡口，嗯嗯、还真会碰到
0: 抢劫的。会啊，大巴车。诶、欸，你有没有看那个五条人嘛？五条人、嗯嗯、不是有一首歌嘛？早期他有首歌叫《叫一些风景》嘛，歌名叫《一些风景嘛》嘛、哦。然后他那首歌，他有配了一个 MV 嘛。啊 ，MV 里、就是、里面的画面全部就是那种抢包的画面，啊，那个是叫做飞车，对啊，飞车啊，就是你你车一到那种车长途车，比如说一下车、啊，那就摩托车马上就过来就开始抢，对对对，对啊。
1: 当是还有一个就是那个抢劫，很多经过某些村庄的时候，是整个村的人一起抢、啊這個。对，这、那个也有
0: ，也、欸、像就是前不久嘛，不是那个荷兰那个迷笛音乐节发生了那个零元购事件嘛？啊，对吧？你有没有看到这个消息、啊啊、我我知道，我知道。啊就是那些他妈那些摇滚乐迷，平时在那边一个个牛逼哄哄，结果被那些大爷大妈给洗劫了一空。<笑><笑>不是有有几个视频有，你网上有吗？啊，呃、有有一个可能是乐迷嘛，就是摇滚乐迷嘛，嗯、就到那个营地之后，发现那边好几个大爷大妈在那边拿东西啊，啊旁若无人的拿。然后他就问他说你：“你你为什么拿这个东西啊？你难道不知道这个东西是别人的吗？”嗯，结果那个大妈在那边说：“我看旁边也没人呐、啊，我就把它拿来了啦，我以为是没人要的啊。”直接这么讲啊。<笑>然后然后后面就我很多人在下面回复啊，有一个人他就说，他就回忆了，他说他小时候他们那边的农村确实有很多这种，就是有很多人你平时看起来非常憨厚老实的嘛，他白天反正他该干活他也去干活嘛，嗯，他也很热心啊，你家啦，你家里有什么困难呢、啊，他也会去帮你啊，嗯，看起来也很朴实啊，也不会不会干嘛，也会骂人，也不会干嘛，都不会啊。嗯，但是，一到晚上哦，比如说他们那边刚好是在那种国道啊，是旁边的嘛哦。他说，一到晚上，比如说有过路的这种车啊，或者什么人啊、行人啊落单的嘛，就孤身一个人的嘛。他说看到有人那种，就是只有一个人单独行动的外地人，他直接过去拿。拿个锄头直接把你一锄子给你拍死了，然后把他身上的什么钱呐、啊、什么都拿走。嗯，然后第二天照常去干活，他觉得没什么，反正那个人就在那边，我就把他东西拿了就行了嘛。然后第二天反正正常去去田里面干活，跟什么事情都没发生一样。对，
1: 这个好像九十年代很
0: 多，九十年代特别多。对啊，就很很可怕。嗯，哎呀，很搞笑，而且特别是在那个火车上哇！我以前小时候也是坐过火车，我当时从我家去那个三明嘛，那是坐火车。可能要坐十几个小时哦
1: 。不是，你是这样，好像是要绕到绕到安溪那边，再接
0: 到从厦门坐，从厦门坐火车啊，要去厦门坐。啊、那时候泉州还没有火车站，那要绕很久，那个要绕十几个小时。啊，那时候可能是走什么
1: 鹰厦铁路啊什么之类的。对对对
0: 对对对对,对、啊
1: 。那个时候有有抢劫吗？你坐火车没有吧？国内有成景的
0: 没有，但是小偷小摸很多了。哦，对对对，我有一次坐
1: ，主要是偷的，偷比较多了。嗯。那我我坐过火车的经历是只有一次，一个小偷还是就是为了搭便车的人嘛？他躲在那个车、嗯、车的那个夹层中，然后后面后面火车就停下来了。就是两列火车中间不是有一个缝隙嘛？他就那样两腿卡在那边，嗯、就这样像零元坐车了，<笑>仅此而已。<笑>哦，零然后,后面好像要爬到了车顶上，火车就停下来了，因为他那个当时我们已经变成了叫做电力机车了。哦。他如果碰到那个电的话，马上他那个人就直接被烧毁了。对啊，出于人道，他们好像警察叫那个列车司机靠边，他
0: 把那个人赶走。而且你说到这个火车火车上偷盗的，我会想起另外一个非常著名的《嗯、天下无贼》啊，没错，就是《天下无贼》那个那个原型啊，那个黎叔那个原型啊，那个也是有个原型人物的
1: 。我不知道啊
0: ，那个原型人物他当时号称中国第一贼王啊，嗯、是吗？对，而且是中国唯一一个。因为偷东西被判了死刑的人啊,啊，偷东西还能判死刑？对啊，他他是号称中国第一贼王啊。怎么说？怎么说？这个你去网上查一下一个，那个他叫外号叫黄瘸子嘛，姓黄嘛。嗯，就是说当时那个应该是八十年代的时候，八三年的时候不是刚好哦严打严打,打在河南的河南的有个城市叫新乡吧，嗯，河南新乡嘛，哦，那时候那时候正好在好像在举办一场什么。国际的那种花卉博览会啊，嗯，就很多这个外国人呢、啊，来这边来来参加这个活动嘛，嗯，因为那时候火车呃飞机是没办法直接到达那边的，他要先坐飞机到某一个，比如说到郑州还是到哪里，某一个大城市，再转火车，结果在火车上很多外国人的这个东西都被偷了啊，这个就引起这个政府的重视嘛
1: ，对，而且当时就是叫做严打的时候是从重从快嘛，从快从重。
0: 是他说：“哎，怎么回事啊？什么情况啊？那外国人他说，怎么一下车啥都没了、啊<笑>，一脸懵逼啊！那外国人他说，我是来参加你们怎么大会的？那等于说你这样就给国家的形象抹黑嘛，丢脸嘛。加上又当时严打，河南的警方马上就开始开展行动嘛。嗯，那后面一查发现是说，就是以新乡啊，河南新乡为中心啊，嗯，往外面扩散了好几个几条火车线路啊，就是长期盘踞着好几个这种盗窃团伙。”而且是非常非常猖狂的那一种，嗯，好像涉及到十三个铁路局啊，多少个班次的列车全部都有啊！我操，那十三个铁路局很大了。对，因为它这个火车航火车航线是就是南来北往的火车都要经过那个地方。对，嗯，郑州它
1: 本来是一个大十字路口。对
0: 啊，那边就是刚好一个大十字路口。啊
1: ，对对对
0: 。然后后面就是警察就开始排查嘛，通过一些线人啊什么手段，经过排查，后面掌握了一份这个名单嘛。那名单拿出来一看，里面有七十多个名字，啊，但是没有一个是认识的，里面全部都是都化名，都是艺名啊，跟他妈的梁山好汉一样，都每个人都是艺名啊，嗯嗯，什么黄瘸子啊，什么、嗯、宋公明啊，什么黄白娘子啊，八戒啊，童牙力啊，什么乱七八糟，反正都是这种化名啊。看的时候根本不知道是谁啊，嗯、啊，然、啊、后面他警方就把这份名单拿去给一些比较经验丰富的那种老刑警去看嘛，他说你这个看一下是有没有什么线索，这个老刑警一看他说你拿了这份名单呢、啊。就是这个盗窃团伙的成员呢、啊，而且是核心的骨干成员呢、啊。这些有名有号的都是盗窃团伙里面的，号称叫做干部了不是一般的工作人员是干部黄瘸子是第一位的，排第一位的回首啊，其他的那些都是一般，有的是高层干部，有的是中层干部了啊啊。那后面反正就根据掌握这份名单嘛，那警方就开始去布控啊，去抓人嘛。黄瘸子是怎么被抓到的？你你听我讲嘛，嗯，根据这份名单去抓人嘛。结果后面就抓了，可能大部分都抓到，抓几十个人嘛。抓抓之后就关到这个看守所里面了。嗯，那警方就要开始审讯嘛。结果审讯的时候，这些这些小偷啊非常猖狂啊，根本就不、嗯、不配合警方的审讯啊。嗯，而且在那边叫嚣啊，他说：“你抓到我有有什么厉害的？你有本事把黄瘸子给抓到啊！”嗯，黄瘸子是我们的老大，你如果你能抓到他，啊、呵呵我们肯定都交代啊，我们就配合你啊。你抓不到他，啊、你不要来跟我们讲了、啊啊。嗯，那警方猖狂？对啊，请慢听，这个黄瘸子这么厉害，那肯定更要抓了。这个太太嚣张了。嗯，那这个黄瘸子他是是一个什么情况啊？已经变成类似一种传说，传说中的人物了。其实很多人都没见过他了，只听说他这个名号、嗯。反正他号称从来没有被抓过,没过，没失过手。而且他外号叫黄瘸子，那他肯定是个瘸子嘛，不然为什么叫黄瘸子？对对对，你要如果单凭这个外号去抓抓人是太难了，大海捞针啊。你总不能在路上看到一个人瘸子，你就问：哎、欸，你是不是黄瘸子？对对对，是吧？嗯，这个黄瘸子他他是怎么起家的？他本名啊，他叫黄廷利嘛。嗯，他是出生在山东嘛。他四十年代生的人啊，一九四几年生的，哦、那时候还没新中国还没成立啊。嗯，他在山东一个农村，小时候家里面非常穷啊。嗯，那非常穷，然后日子过得非常苦。但是他小时候也是属于那种好吃懒做的，受不了苦的。嗯，啊，平时也是喜欢。搞点小偷小摸啊，在村里面反正偷邻居啊，偷偷同学啊，偷邻居的，反正看到什么就摸点什么嘛。嗯，有可能他也是不是说我看到你这个玩具啊，也不一定说特别喜欢的，但是他就是忍不住想偷了。有的人就跟你这个烟瘾犯了，一定要抽一根烟一样的。对
1: 对对，就是
0: 有他有这种偷瘾的、啊。啊、嗯，但问题是，他这个偷的手法实在是不怎么样，很差，业务能力很差，经常被抓。啊、嗯，反正每次偷了，每次就都被人抓了，抓了之后到他父母那边去。告状嘛，说、嗯、你孩子你要好好管教，不然你要偷东西啊。那父母就把他打一顿喽、哦，骂一顿喽、哦，就打瘸了，没没有打瘸，但是没用啊。过几天又旧病复发，又又,又去偷啊，啊、嗯，结果搞到后面，他父母也受不了了，这我管不了了，真的是管不了，打也没用，骂也没用，对吧？嗯嗯，干脆我就不承认了，我就不承认你是我我孩子啊，你你直接你爱去哪里去哪里，自生自灭了。嗯，那黄瘸子他感觉也可能也没意思了，在村里面待着也没意思。那时候他已经十十七八岁了吧，可能二十岁左右吧，十七八岁了。嗯，他说：“不然我干脆出去外面闯一闯吧。”于是呢，也就就是随便扒了一辆火车嘛，就来到这个东北。啊、新疆。没有没有，先来到东北，他是山东人啊、嗯，他就扒了一辆火车来到东北，东北来到一个叫牡丹江的地方。啊、嗯。一开始反正到牡丹江，他有别的本事没有，还是偷嘛。他一看就反正火车站人多，他就在火车站偷算了。结果呢，有一次。他在火车偷火车上偷东西的时候嘛，发现其中有一节车厢里面载了非常多的那种半导体收音机啊。哦。收音机当时非常贵重啊。他说：“哇，他说这一车那个收音机，我偷几个出去卖，那就发财了嘛。”啊。那就赶紧，反正能拿就拿嘛，因为收音机他不可能一一整个车厢全部拿走，就拿了拿那个布包啊什么装了一一大包，然后就背在身上，准备跳车跑嘛。啊。因为车速很慢，他就准备跳车跑。然后结果在跳车的时候可能没没跳好，就衣服吧。被火车上一个钩子给勾住了嘛，嗯，等等于说等人没跳下去，被挂在这个车上了，车厢上啊，然后后面这个火车一开动哦，因为惯性啊什么原因，他整个人就掉下来了，结果腿就被那个火车给压过去了，然后就瘸了嘛
1: ，啊，这样子
0: ，对啊，那个腿就瘸了嘛，那也没被抓到，当场肯定是被抓到嘛，但是警方啊，包括这个铁铁道部啊什么的，看到他。腿都呃，虽然是偷东西，但是他妈的腿都没了，也是说,说算了算了，就不跟他计较了嘛，就放了他了嘛，而且还出于人道主义考虑，还给他赔了一笔钱，让他去装个假肢嘛，嗯，给他装一个假肢嘛，他腿只瘸了一条嘛，没有瘸两条嘛、嗯，那装一个假肢之,之后，他就行动就更加不便了嘛，整天拄着拄着个拐杖，走路也走不快，你不要说偷了，他妈的你就走路都费劲嗯。嗯你看个人，他妈你想去偷一下，你都跟不上人家的速度嘛，对不对？人家正常走路，你一瘸一拐跟在后面就很难偷、嗯。后面这个黄瘸子他也实在是受不了了，偷也偷不了，后面又辗转,转到了一个农场里面。本来是想说，干脆就在这个农场里面就改邪归正了，好好干活吧，当个农民的。嗯啊，后面结果反正干了没没多久嘛，也是受不了、啊，因为这个农民可能确实辛苦，太累。嗯，他又是瘸子，又没什么钱啊、嗯。加上他本身是瘸子，也干不了重活，干不了重活也会被农场里面那些那些人骂嘛，对不对？对，农场的其他人也会骂他嘛，说他妈的偷后腿啊什么之类。对，搞得他也很不爽。加上他又有那个偷瘾嘛，我刚刚讲他很喜欢偷嘛，嗯，总是忍不住这样小偷小摸一下，嗯。啊，结果又开始偷农场里面那些东西嘛，和他周边的反正村民啊什么就开始偷，结果每次偷都是被发现。你想，你你偷了，你刚刚你刚刚把这个东西拿到了，啊，准备走，你行动又不变，很快就走不了两百米就被人发现了，发现反正也是说最后把他打一顿，东西拿回去、啊、也没有报警，就这样子。结果搞到最后，黄瘸子在那农场里反正也是待不下去了。那他都是瘸子的，他怎么后面成成为匪首呢？对啊，所以说说他的他的经历是非常传奇的，他到这个程度，他感觉他人生已经跌到谷底了嘛
1: ，对不对？对对对
0: 。然后农场后面也被农场给赶出来了，嗯，赶出来又又回到火车站了、啊。算了，还是偷吧，对吧？嗯。本来他是在火车站，他不想再偷了，他是想打算加入丐帮，当个乞丐算了，嗯，去要饭。但是他发现要饭那时候是要饭是真要饭了。不是我像我现在我们很多乞丐是假的，嗯。结果要饭还是说怕累的，就是确实要不到，而且要不到什么东西了。啊，另外一个是会受人鄙视啊，经常被人欺负啊。哦，要饭好像整天被人去赶来赶去的嘛，对吗？身上又很脏。对。然后不只是普通人要欺负你，包括那个小偷他也要欺负你、啊。嗯。也整天被人打。你又跑不快。对啊。你要的东西我给你抢走了。嗯,嗯。然后同行也看不起你、啊，包括丐帮的其他兄弟他也看不起你、啊。嗯,嗯。啊，后面干脆说算了，我还是再偷一下吧。啊、嗯，结果在火车站偷偷有一次，好不容易偷了一个钱包，偷完之后很高兴，准备去消费一下，结果后面冲了一伙人围过来，又把他打了一顿。啊、嗯，是什么情况呢？因为这伙人就是这个火车站的，也是另外一股比较有势力的小偷了。啊，就偷盗势力的。对啊，他说这个火车站是他们的地盘呐、啊，你在我的地盘上偷东西，嗯、那我肯定要打你嘛，对不对？嗯，等于说跟我们什么红星啊、什么东星啊，他们是有势力范围的嘛。啊、这没办法，这个黄黄瘸子，反正到现在这个时候，就是人生彻底就是跌到谷底了。嗯，偷也不能偷，丐帮也当不了，然后又又瘸了，务工也误不了。是啊，他说我干脆去死算了，他妈的，你活着还有什么意思啊？嗯、但是好在他还有一个跟他关系不能说很好吧、啊，但至少还可以的，就是也没有欺负他的。也是一个小偷了、嗯，嗯，这个小偷技术很好，叫李玉芳呢，这个后面是他团伙里面的二号人物了，嗯，这个黄瘸子他就去找这个李玉芳诉苦，他说你，他说兄弟，你看我我该怎么办呢、啊？我现在这种情况，偷也偷不了，干活也干不了，死也死不了，嗯、你说怎么办？后面这个李玉芳他就跟他讲，他说这样吧，我我给你指一条路了，但是我也不知道行不行呢，嗯，他说在我们这个小偷这行业里面啊，有一个传说中的世外高人呢、啊。叫,叫做沧州鹰啊，哦，就是沧州的沧州的老鹰啊，就沧州鹰啊、嗯，这一天就反正就是一个非常牛逼的名字啊。嗯、你想想鹰啊，他妈的那个眼疾手快啊。对对对，对不对？他说是这个行业里面每个人都知道有这么一个人的存在，嗯、但是从来没有人见过他，等于说这个人大家都是口口相传、道听途说、啊。那实际上你到底有没有这个人、嗯、不知道，因为没人见过嘛。就叫他拜拜他为师是吗？而且这个人从来不收徒弟啊。他说你这样你可以去碰碰运气嘛，说不定。让你运气碰到，你找到这个沧州英、嗯，他愿意帮你一把，收你当弟子、嗯。啊，但是黄泉师一听说，那算了，反正我已经到这个程度了，对不对？那我就去碰碰运气呗。对，对不对？就算你说我再倒霉，还能倒霉到哪里去嘛？没有再往下降的空间了，已经到了极点了、嗯。对，啊，他就真的去去沧州了。沧州就在河北嘛，啊，很近。准备去找这个沧州英，结果到了沧州之后，找了好几天，连根鸟毛都找不到啊。哪里有什么鹰啊？嗯，根本就找不到这个什么所谓的沧州鹰。他、嗯、身上本来也没什么钱了、啊，那就就地开偷，身无分文了嘛，走到绝路了。哎，又又到了一个绝路了。啊，他有一天他就想，他身上已经没钱了，然后又非常饿，嗯、快要饿死了，嗯、定要先搞先搞点钱买一顿快餐来吃一下，先填饱肚子再说嘛。嗯、对，沧州鹰反正找不到就算了，要回去吧。<笑>然后他就开始物色这个人选，看要偷谁嘛。挑了好久，哎、欸，发现有一个那个货车司机身上有一个包，看起来鼓鼓的，哎、欸，里面应该很多钱、嗯。他就瞄准这个货车司机，就一一路上一直跟，跟在后面，跟跟跟跟了好久好久，终于找了一个机会下手，把他那个钱包给摸过来了。嗯，摸过来，赶紧一瘸一拐，赶紧跑，跑到一个僻静的地方，准备打开拿钱。还没打开的时候，突然背后传来一个声音呢、啊，就是那种非常爽朗的声音呢、啊。嗯，在那边笑他哈哈哈哈，对，没错，哈哈哈,哈他。他说：“你那个钱包是空的。”那黄瘸子吓一跳、啊，赶紧打开钱包，打开钱包一看，真的是空的、啊。回头一看，发现一个一个老人嘛，这种白眉毛、白胡子、白头发的那种仙风道骨的那种、嗯、白眉大侠就站在后面。嗯，他说、啊：“你怎么知道我这个钱包是空的、啊？为什么是空的？我刚刚还明明看到有钱呢、啊。”他说：“因为在你偷他之前，我已经先把他偷光了。<笑>”黄瘸子吓一跳，他说：“他说我都没有看到你出手啊，完全看不到人有去偷啊，你你怎么这么快啊？”嗯。那个老人，反正他就笑而不语嘛，不说话嘛。然后黄瘸子马上就反应过了，他难道你就是传说中的沧州鹰苍老师？”这、嗯、个老汉说：“没错，正是在下沧州鹰。嗯”啊，那那他妈的黄瘸子赶紧就是倒地就拜，就立刻就拜沧州鹰为为师了嘛。啊、嗯，那反正沧州鹰反正也不知道怎么回事，就真的把他收为徒弟了。可能看他是瘸子吧，有可能是看他是瘸子，也有可能感觉说他妈自己一身这种本领没有人来有来,来继承嘛，也可惜嘛。嗯嗯，然后真的就是把这个黄瘸子带回家去，开始就传授他这个功夫嘛。嗯，而且这个沧州人，他他传授黄瘸子功夫，他是系统性的传授啊，理论结合实际啊。嗯，除了这种手上功夫之外啊，哦，你要各种手活，要眼疾手快嘛，对不对？嗯，要什么？如果你捞铜钱啊，什么之类的这种啊，什么水里面捞肥皂啊，就各种鸡弦、楼弦、勾弦的各种啊技巧都要会啊、嗯。对，然后第二个是理论哦。理论方面，他会教你说怎么去察言观色啊，就是说有的人表面上看起来可能很有钱嘛，但实际上他没钱嘛；那有的人看起来很邋遢，实际上他有钱嘛。他是教你去怎么判断这个人身上到底有没有钱，就是目标更加有针对性嘛
1: ，系统性的学习嘛
0: 。对啊，然后更绝的是什么？他还是个发明家，他会自己发明各种工具嘛。嗯，因为你只是只靠你的手来偷可能还不够啊，你要结合一些工具啊。可能会发挥更大的作用。那沧州鹰他他自己创造很多那种偷东西的工具啊，嗯，等于说你用了这些工具之后啊，就更加事半功倍啊，效率更高啊。夹子啊，夹子啊，什么七七八八，我也不知道什么东西啊，夹子啊，刀片啊，什么之类的
1: 、啊，都有了
0: 。嗯、总之，反正就是通过这个系统的学习啊，过了可能更一两年吧，这个苍老师就跟这个黄瘸子说：“我现在已经没有什么可以教你了，你可以出山了，你可以自立门户了。”对啊，你可以出山了。那个黄瘸子肯定是非常感动嘛。嗯，结果就是说完这句话的时候，那个苍老师就拜拜了，就驾鹤西去了，就死了
1: 、啊。不会吧？他妈这是
0: 演绎吧、嗯？就是啊，所以就很神奇嘛，对不对？跟那个电影啊、嗯、小说一样嘛，就很神奇啊。嗯、那是,是被黄瘸子害死了？应该不是。那黄瘸子他现在那现在不一样了嘛，他现在是本领非常高强了嘛，对不对？嗯，嗯已经成成为一个大侠了嘛。嗯，嗯那出来之后他不着急嘛，他首先他回到那个就上一次他被打的那个火车站嘛。嗯，直接找到。当时打他那个小小偷的团队嘛，嗯，比武一下，直接来踢馆嘛。当时反正他们这种业内啊有这种踢馆的习惯嘛，嗯，就是我们两个人来比试嘛。你你方出一个人，我这边出一个人，我们来比试，谁赢了谁就是老大嘛。嗯，啊，那个小偷一看他妈这个瘸子，我还怕你啊，对不对？那比就比吧。你要是不比，可能也也说不过去啊，也被人看不起嘛。你来、嗯、人家来踢馆，你只能应战了、啊。对对对，然后结果两个人就就比哦。然后要怎么比啊？然后黄觉就就说：“哎，前面有个人刚刚上车的，他身上我看起来，我看应该有不少钱了、啊，带了不少钱。我们就以这个人为目标嘛，看谁先把那钱给弄到手，谁就赢嘛。”嗯。那黄觉子说：“呃，反正你先嘛，让你先出手嘛，我让你嘛，让你先出手嘛，你先去偷，偷完之后你回来，我再去偷，看谁偷的钱多。”嗯。他们要偷的这个目标呢，这个人呢，确确实身上带了很多钱，看那个样子确实带了很多钱。但是你败的钱越多，他这个警警惕性就越强嘛。对，那个人他那个目标可能就恨不得他妈的十秒钟就打开包看一下那个钱有没有丢啊。啊，就十秒钟，那半分钟就开了一次，半分钟你根本就没有机会下手啊。结果这个小偷那个团伙跟了一一段路之后，发现没机会下手，就回来了，没、嗯、没有得手就回来了。回来之后，但是他不肯承认了、啊，他就跟黄瘸子讲，他说那个人没钱，我们换个目标吧。嗯，那黄瘸子他他说没钱是吧？那你等着，我去黄瘸子就过去了嘛，就拿了一件那个破衣服嘛
1: ，坐在他边上，
0: 直接过去就把那个破衣服铺在地上，然后就躺在那边睡觉嘛，装作睡觉嘛。因为以前那种火车其实是没有固定座位的，只要有个地方你就在那边待着嘛，哦、对不对？对对对。然后他就直接躺在那边睡觉。那那个人看他一个一个瘸子，感觉他穿破的破破烂烂，可能也不是很在意嘛，但是警惕性还是很强，也是说，哎，隔个一分钟就打开包看一次，看,看钱有没有减少啊。然后过了一可能几个小时嘛，然后黄瘸子就回来了。把一大叠这个钞票嘛，用报纸包住的，就直接扔到那个小偷的面前嘛。打开一看，数了一下，七千五百块。我操
1: ，那个时候非常多、啊，七千五百块啊,啊！
0: 他说：“你还说没钱呢、啊？”七千五百块，那个直接扶了，他妈直接傻了，直接扶了。他简子你是怎么拿的、啊、这他是怎么拿？的？怎么拿？他不是躺在那个人的下面嘛，对不对？那个人包就放在上面，然后他从他的下面给他割了一道口，用刀片嘛，然后他是一张一张给他抽出来，他钞票一张一张抽出来啊。嗯，因为你抽一张。那个人去看，感觉那个钱的厚度应该没有变少嘛，对不对？啊、uh, ，每次只抽一张两张，你这个厚,厚度没有变化很明显。然后有可能在抽的同时，嗯、他又拿了一张别的纸给他替补上去，啊、uh, ，让你这个钱的厚度看起来好像没有变少，嗯、实际上他都慢慢慢慢都已经给你抽完了，可能都是报纸啊，报纸啊，什么东西，反正就甚至有的人说，是不是后面也给他换了一块砖头上去？<笑>那不太可能，砖<笑>头太重了，应该不是。反正就后面拿了一些什么东西给他替换掉了。啊、那黄瘸子直接就变成这个团伙的老老大了。就牡丹江的这个。对啊，那先全服了，就变成老大了。啊，变老大之后，后面就是这个名气就越来越大嘛。加上他是沧州英的学生啊，唯一的，唯一传人，唯一传人，啊。这个这个头衔不得了啊。嗯，越来越多人就来投靠他了嘛。当时这些小偷都是以能够加入到他门下为荣啊，就所有人都来投靠他。嗯嗯他这个队伍就越来越壮大，他就开始收徒弟。收徒弟是一方面，那他后面就开始展示出他就是管理方面的能力啊。他除了会偷，他还会管理啊。嗯，他就把把他这个小偷团伙分成了三个小组吧。啊，一个叫北上支队，一个叫南下支队，<笑>啊，还有一个叫鬼队，反正就三个队。鬼队是什么意思？就魔鬼的鬼啊，反正他就叫鬼队，我不知道什么意思。啊、那鬼队它的作用是什么？是专门偷这个。中原这一带的列车
1: 了
0: ，哦哦哦,哦，那南下的就专门投这个什么京广线的之类的，就往南方开的嘛。北上的、啊、就从东北啊，啊、东三省那一条线路的，啊啊,啊，啊啊、等于说分三个组，然后分工配合非常密切，一天呢、啊、不间断这样一天呢、啊，反正拿來,来回偷一天可以偷好几万块，我操，非常多啊，在当时呢算起来非常多，嗯，而且。后面他还成立了类似一个公司还是什么样的东西吧，但是当时肯定不是叫公司嘛。那、嗯、里面来内部还分了什么研发部啊，就专门搞那些武器研发的嘛，设备研发的，嘛，<笑><笑>还有还有什么各种部门嘛，就分工非常密切，啊、合作分工合作非常、啊、配合的非常好。而且他他在传授这些人的手艺的时候，他也留一手啊，他不给你全部交完了，比如说他研发部。他给你教只教你研发的，他不教你别的嘛？嗯，那你那个什么鬼队啊那些，他可能只教你那些技巧嘛，什么楼险退险啊，对啊，反正就是每个人给你，你就没有一个人全部学会了，只是说你只能学到他其中的一部分了。
1: 对
0: 、嗯，但是也也已经很屌了，只学到其中一部分也已经很屌了、啊。他慢慢壮大之后，他等于说他已经开始淡入幕后，要开始享受生活了嘛，他就没必要再去前线去冲锋了嘛。嗯。嗯对不对？他去想一下，诶，我从小到大，他妈这，到现在可能快四十岁了，三十多岁了，终于到达了这个人生的巅峰了嘛。嗯，但是在女人这一方面，好像还比较缺少爱情的滋润呢、啊。啊，对吧？从小从刚才我们讲到现在，其实他都没有出现过女人呢。对对对，于是开始就往这方面去开始那个发展了嘛。那那是他现在也有钱呢、啊，其实很简单了、啊，只要看上了某个女的，嗯、其实啊。都很容易搞定嘛，对，啊，然后就是等于说，他也发展了非常多的女扒手，也不是女扒手，就是纯粹就是女朋友说，呃，女朋友或者也在那个年代其实就叫老婆了，娶了很多老婆了，嗯，就每个地方他都会会有一个老婆了，每个城市基本上都有了、啊，这里有一个，那里有一个嘛，到处都有了、嗯，一旦到这个地方，他就有一个落脚点嘛，嗯，所以说这个时间我们就拉回到我们刚刚讲的就是八三年严党的时候嘛。嗯嗯，他的团伙那些人不是都被抓了，手下都被抓了，就剩他还逍遥法外、欸。但其实他那个时候他，他他不知道他的手下已经被抓了哦，对吧？因为他在外面泡妞啊，他不知道啊。对他信息、這個、信息没有那么快，没有电话，啊、没有那种呃手机啊什么的。嗯、啊，他以为还可能他整个机器还在正常在运转。嗯,嗯，其实那时候他正在山东在泡妞啊。
1: 跑到山东女朋
0: 友，他老家就是山东的啊，嗯、啊然后他就是山东，好像在潍坊嘛，山东有个地方叫潍坊的，潍坊，潍坊啊，潍坊嘛、嗯，风筝的那个地方嘛，嗯嗯，他在那边刚刚认识了一个女朋友嘛，刚刚结婚不久啊，嗯，女的这个女方刚刚给他生了一个儿子啊，才生下来没多久，他准备啊想去探望这个老婆孩子嘛，然后警方也是通过各种渠道也是打听到他在会在山东那边出现。嗯，然后就提前赶到山东那边准备抓人，但是你要抓人没那么容易啊，你要你要知道他具体在哪里啊
1: ？对，潍坊那么大，
0: 对啊，那现在一两千万人呢？对啊，后面他这个警方反正通过摸排嘛，就找到他这个他老婆的家了嘛。嗯，当时这个黄瘸子还没到山东，那警方提前到了他老婆家，但是警方想，如果我直接去找他老婆，他老婆可能不一定会配合的。嗯，好。肯定不配合，对啊，他不会讲嘛。后面他警方他就转变了一个思路，他通过去打听嘛，嗯、就是说，呃，黄瘸子跟他老婆的这个感情怎么样啊？去侧面去了解，人家说，哎、嗯，两口子两两个感情非常好啊。嗯，你根本就是无懈可击啊、嗯。对，但是听说他跟他老丈人这个关系很很不好了。黄瘸子跟老丈人的关系不好了。那突破口就是他老丈人，因为老丈人看他是个瘸子，本来就看不起他。本来就反对他跟他女儿在一起嘛啊，然后后面这个警察就找到他老丈人，把这个情况嘛一讲，他老丈人他妈他没想到他们还是个，还是个，还是个江洋大盗啊，嗯，就非常配合、啊，他就跟警方讲，他说，嗯，你这样子嘛，他可能是某年某月某日会来，会来，那我我我就跟我女儿讲嘛，哦，就等于说跟黄瘸子老婆讲，说我生病了
1: ，对我有几个朋友来探望我
0: ，没有没有，就他就说我生病了。就说他老丈人生病了，老丈人说他自己生病了，然后让你带着孩子赶紧过来看一下。嗯，因为女儿听到父亲生病肯定会过来嘛，啊，对，心里面会着急会过来，结果就带着孩子就过来了嘛。那黄瘸子肯定会跟着过来嘛，啊，就通过这个方式最后把把他给抓了嘛，啊，最后把这个黄瘸子给给按了，抓回去之后、哦、就枪毙了。抓回去的那个就是原来他手下被抓那些人都不相信呐、啊，嗯，最后看到真人出现了。所有人就没办法，就相，就闭嘴了，然后就开始那个放炮了嘛，就把,、嗯、把所有责任全部都推推给这个黄瘸子嘛，他说<笑>都是受他指使，什么什么之类，被他强迫、嗯，反正最后把所有责任都推到他身上了嘛。那黄瘸子就这样子被枪毙了
1: ，那他那些手艺都失传了是吧
0: 、嗯？对啊，就失传了。黄瘸子反正最后就是被枪毙了。好吧，好吧，也是新中国因为偷东西第一个被枪毙的人了<笑>、嗯也。主要也是83年的，也是83年的。嗯、不然应该不会被枪毙，但其实也确实蛮传奇，而且后面哦，嗯，这个黄瘸子他是什么？在他被抓之前哦，还有一个、嗯、有一个细节，我有也不是细节、嗯，有一个我忘，我刚才漏掉了、嗯，他为什么号称那个中国第贼王啊？啊、嗯，你说，因为其实他当时我们刚刚不是讲他有组建了三个支队嘛，什么北上南下还有鬼队嘛，啊、嗯，这些活动的区域大部分其实还是在北方啊。啊，就是在中国的北方啊，但是南方其实他他们的势力是没有到达南方的，嗯，还没有涉足、啊、涉足南方，南方是有另外一伙势力的。那黄觉者他当时的志向是什么？一统，对，他是我是要当中国的这个铁道游击队的队长啊，<笑>啊，我现在北方是我的势力，但是南方我也要拿下来，但是南方人肯定不服啊、嗯，对不对？南方的南方的小偷也很强啊，嗯，肯定的、啊。对啊，以广州为为首的一伙小偷啊，南方的贼王在小在广州啊啊，然后他们反正互互相不服嘛，南方的这边跟北方的两个人互相不服、嗯，整天一开始是互相对骂嘛，嗯、你有什么了不起啊什么有种，后面就说那干脆我们鄙视一下咯。后面就约定每年在这个上海嘛，上海刚好在,、啊、在中间嘛，中间地带嘛，啊、南北的中间地带嘛，啊、每年在上海我们就开一场峰会嘛，论坛嘛。南方、北方的高手全部云集上海，啊，双方比试一番哦。嗯，然后在上海的话，就说我们，我们不要去偷乘客，我们不比这个偷偷火车上乘客、啊、容易引起那个公愤，不是公愤，就是说乘客被偷了，他肯可,可能会报警，会引起不必要的麻烦嘛。嗯，他说我们就是互偷嘛，互偷啊，互相偷了，<笑>就是我南方的小偷，我偷您。北方的，你北方的，我，反正看谁先把对方的那个东西偷到手，谁算算赢嘛，对不对？啊，就这样子啊，两个互偷了，就这样连续连续比了三年嘛，最后广州的那个小偷的呃老大手表被黄瘸子给搂了嘛，啊，最后黄瘸子赢了嘛，甘拜下风，甘拜下风，连续三年的手表都被他黄瘸子给偷了嘛，啊，连续输了三次嘛，那、啊、没办法，就是再比下去也没意思了，嗯，就甘拜下风。全国公认，你就是中国的贼王<笑>。<笑>全国公认，我操，这个是很传说吧？我不太相信啊。没有没有，是真的。你去查一下，你好可以去查一下这个资料。啊啊、这个黄泉是、嗯、确实是真的。好、啊，但是可能有有各种资料，有有些人有一些细节会有所出入，但是大致的就是这样子、嗯、一个走向可以可
1: 以。嗯。完蛋，我发现一个问题。
0: 嗯
1: ，我好像这个这个这个 l o 逻辑口里面输入都没电瓶啊。我操<笑>，完蛋！我加加一下那个叫什么？嗯，那反正先到此为止吧。然后我
0: 试一下，看有没有。嗯，行吧，那我们我们这一次就不要像他妈的没电瓶就白聊了啊<笑>。呃、好吧，好吧，我试一下好好好好，呃，那行吧，这一次反正也东拉西扯嘛，哦，讲了也不少、啊。本来是只想这个讲这个墨墨西哥中的国际列车大街，没想到后面又。又拖了一个什么黄瘸子出来，嗯，反正其实也都是差不多的，嗯、都是火车上的这种、嗯、那个年代特殊的一些什么事情嘛，哈、嗯哦，好好好，行，嗯、呃，行吧，那那我们这次虎乱冰雪报就先聊到这边了，哦，好的,好,的好的，如果有兴趣要加我们听众群的，可以添加客服的微信二九幺五零幺幺四二九幺五零幺幺四，好好好，嗯好,好，拜拜。拜拜